0: Bienvenue dans Mots Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un ou une expert Prévia et à un ou une invitée pour échanger autour de problématiques rencontrées en entreprise. Ensemble il et elle nous partagent leurs conseils, leurs expériences et leurs solutions pour apprendre à gérer des situations complexes tout en améliorant la santé des équipes au travail. Vous êtes prêts Alors partons à leur rencontre Est-ce que tout le monde a eu son café ou son thé Ouais, c'est bon Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison de Memo Duo. On démarre l'émission dans un nouveau décor. Euh, nous sommes au Café-sur-Cours, un café caché dans le quartier Mélinette à Nantes. Et dans une ambiance bistro-cosy, je retrouve un duo d'experts. Bonjour Laura. Bonjour. Alors tu es responsable RH au siège de Brioche-Pasquier. C'est exactement ça. Et bonjour Catherine, que je connais bien. Euh, bonjour Clémence. Euh, toi, tu es directrice générale chez Prévia, et puis quand même experte de la santé et du bien-être au travail. Et je souhaite aborder avec vous aujourd'hui un sujet très actuel dans les médias, la maladie et le travail. Qu'est-ce qui se passe quand un salarié doit s'absenter du travail pour une longue durée en raison de la maladie et entre maintenir la productivité tout en préservant la santé des employés, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Et j'entends souvent que l'absence d'un membre d'une équipe peut autant être pris comme un défi ou comme une opportunité. Alors, avec votre regard d'experte et vos expériences, euh, j'aimerais qu'on vienne briser les tabous autour de la maladie et du travail en allant au cœur de l'entreprise. Pour commencer, j'aimerais avoir votre avis, votre regard euh, général sur la maladie et le travail en France aujourd'hui. Catherine, est-ce qu'on peut commencer par toi
1: mon regard à moi, évidemment, il est, un peu, il est un peu biaisé du fait que chez Previa, c'est le cœur de notre activité. Euh, on accompagne tous les jours des gens qui sont euh, en arrêt de travail de longue durée, mais pas que d'ailleurs, euh, et qui ont euh, des problèmes de santé. Donc, euh, euh, évidemment que euh, c'est extrêmement important, euh, à mes yeux, de prendre euh, en en compte, je veux dire, toutes les difficultés qui sont liées euh, à la maladie, à la conséquence de la maladie, comment vivre le quotidien dans le monde du travail, après avoir été malade, ou parfois euh, pouvant reprendre le travail, mais la maladie reste quand même euh, avec la personne concernée.
2: Bien, merci Catherine,
1: et toi Laura et bien, Du
2: coup, c'est vrai que la maladie, on en
1: entend tous parler autour de nous,
2: on, a, on peut avoir des personnes dans notre entourage, que ce soit personnel ou professionnel, qui ont des maladies qui peuvent être chroniques, qui peuvent être d'ordre physique, psychologique. On entend aussi de plus en plus parler de ça, comme tu le disais en intro sur la partie média. Et puis, on a aussi la maladie professionnelle qui, elle, est en lien avec le travail, qui a été causée par le travail. Donc, c'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment d'actualité. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'on a une progression nette de la médecine depuis quand même un certain nombre d'années. D'ailleurs, on le voit, on le vit tous de plus en plus longtemps. En parallèle de ça, sur la partie entreprise, nos conditions de travail évoluent, s'améliorent, et ça veut dire aussi que quand quelqu'un est malade dans notre entourage, la probabilité qu'il puisse revenir au travail est bien plus importante qu'il y a quelques années où on était potentiellement malade, et puis, bah, pouf, revenir au travail, c'était presque impossible. Donc, il y a un vrai challenge, une vraie thématique autour de ça, la maladie et le travail, et comment faire en sorte que la personne, quand elle revient, elle revienne dans des conditions qui soient les plus optimales.
0: Et justement, on va rentrer au cœur du sujet. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand un salarié vous annonce qu'il va partir en long arrêt maladie euh, bah Moi, je suppose que l'absence d'un membre d'une équipe peut déclencher de nombreuses réactions, qu'elles soient positives ou négatives, de la part des salariés ou de son équipe de travail. Euh, comment on gère cette première étape, ce, cette annonce de départ en
2: arrêt maladie Alors, pour moi, déjà, il y a deux contextes. Il va y avoir l'arrêt qui peut être complètement soudain, un accident de la vie qui fait que la personne est arrêtée brutalement, on s'y attend pas, donc là, ça n'a pas du tout déjà le même impact. Et pour le collaborateur qui s'absente, et évidemment pour les équipes, parce que ça peut être associé à un choc. Et puis, à l'arrêt où, quelque part, il y a déjà eu des prémices, ou alors on est déjà en relation de confiance avec le salarié, il y a déjà eu des discussions, je pense par exemple à des pathologies type cancer, où à un moment donné, bon on va s'attendre à ce qu'il y ait un arrêt. Par rapport à ces deux situations-là, pour moi, le dénominateur commun, c'est que la durée de l'arrêt, elle reste très incertaine. Donc c'est ce côté incertitude qui peut être vraiment difficile pour et les salariés et les équipes à vivre. Pour le collaborateur, déjà, il faut savoir qu'il n'est pas dans l'obligation de nous dire quel est le contenu de sa pathologie. Donc ça, c'est tout dépend des relations qu'on a avec nos équipes. Et puis également, si on a réussi à créer une relation de confiance où la personne va déjà peut-être se livrer et si, effectivement, c'est le cas, et quand on peut le faire, euh, ce qui, est, je trouve, intéressant, c'est de pouvoir parler avec ce salarié, d'avoir vraiment une écoute très active euh, et avec beaucoup de simplicité et d'humilité, et avoir ce, le curseur qui n'est ni trop dans l'homéopathie, ni avec trop de recul et, euh, parce que ça peut être compliqué pour le salarié. Et ce qui peut être intéressant, ça va être de se dire avec ce salarié, mais comment tu veux qu'on communique ça euh, auprès des équipes Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie d'en parler, d'autres que ça reste plus discret. Donc déjà, le déterminer quand on le peut avec la personne qui va s'absenter, je trouve que c'est un élément qui est très intéressant. L'objectif, c'est qu'elle se concentre sur sa santé. Donc on met de côté, ne t'inquiète pas, la charge de travail, nous, on va la gérer, tu te concentres sur, sa, sur ta santé et on voit ça. Et si on se met du point de vue des équipes, et bien effectivement, selon ce que le salarié a décidé, d'être présent, pas présent, de savoir ce qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire sur sa pathologie, bien ça peut être quelquefois en deux temps. Déjà, ça peut être un choc effectivement, à chaud pour certaines personnes, avec des personnes qui vont manifester peut-être déjà de l'affect, euh, qui peut être plus ou moins fort. Euh, il y en a certaines en fonction, et ça peut être vraiment des pleurs, d'autres personnes qui vont rester en retrait. Donc il y a vraiment la réaction à chaud qu'il faut analyser, et ce qui est important, c'est de revoir toutes les personnes de les équ des équipes aussi un peu plus à froid, parce que des fois, on s'attarde sur des personnes qui expriment le plus de choses, alors qu'inversement, c'est des fois celles qui, ex qui expriment moins, qui ont besoin de discuter. Si euh, on
0: prend une situation concrète où on a un arrêt de travail de longue durée, donc généralement, nous, on dit longue durée, c'est à peu près trois mois, euh, donc ça y est, le collaborateur est absent, donc comme vous l'avez dit, il y a eu la phase de réadaptation de la structure, euh, on a parlé de la charge de travail qui va à un moment plus, euh, plus intense et se réadapter, les priorités qui ont été envisagées. Comment les entreprises elles gèrent du coup, cette période de transition, cette phase où euh, on a actionné et on ne sait toujours pas quand est-ce que le salarié va revenir, mais on sait que ça va être encore une longue durée. Euh, on doit quand même maintenir productivité, mais continuer de préserver ses
2: équipes. Comment on gère euh, ce genre de situation On peut se dire, dans un premier temps, on va essayer de réorganiser en interne. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de redonner des priorités, de réaffecter des tâches, parce que le but, c'est que ce ne soit pas, en plus du reste, là, le, le rôle du manager. Et puis, nous, on, on va appuyer cette partie de qui est de dire, bah, il faut qu'on réorganise le travail euh, différemment. Donc, on va devoir mettre des choses de côté et puis reprendre les priorités. Euh, ça peut être une manière aussi, euh, pour euh, les équipes, voire le manager, de refaire aussi de l'opérationnel de remettre de la, la main à la patte. Et à l'inverse aussi pour d'autres collaborateurs, de reprendre des, des nouvelles tâches qui peut-être vont aussi les intéresser. Donc euh, il peut y avoir un côté aussi euh, opportunité en fait, dans cette maladie et ça peut être un vrai plus. Et puis après, dans un second temps, si on se dit, il bah, va peut-être falloir recruter parce qu'effectivement, il y a toujours cette incertitude. On a le doute sur quand est-ce que le salarié va revenir. Alors je pense qu'on le sait tous, en ce moment, le recrutement, c'est pas simple, les process sont longs. Donc généralement, quand on prend cette option-là, il faut quand même s'attendre à faire cette phase de réorganisation interne. Et ben, ça passe par de la formation, par de l'accompagnement, on prend le temps, on accepte qu'il y ait une période de transition où ce ne sera pas bah, aussi efficace, aussi productif, entre guillemets, qu'avant, mais ça fait partie des règles du jeu. Au même titre qu'une personne qui est recrutée, il va falloir repasser du temps à la former, expliquer les process, nos moyens de fonctionner, etc. C'est aussi une super opportunité d'avoir un autre regard par une personne extérieure qui arrive, d'autres méthodes de travail, la capacité de remettre en cause nos façons de faire.
1: Et ça, il y a aussi en fait des, des choses très positives là-dedans. Oui, tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis, Laura. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est tenir compte en fait, de l'adaptabilité des uns et des autres à des périodes justement, où il y a un changement. Euh, comment chaque personne peut s'adapter à ce changement Et effectivement, il y a ceux qui vont dire « Ah oui, mais moi, je peux contribuer à l'absence de l'autre en faisant un peu plus. » Et puis, euh, il y a d'autres personnes qui vont paniquer euh, parce que ça, ça déstabilise l'organisation euh, Ambiante et euh, ça, ça ne leur plaît pas. Donc, il faut faire aussi attention à ces gens qui euh, sont peut-être un petit peu plus fragiles ou en tout cas, euh, ont, ont moins de, de possibilités de s'adapter au changement. Et puis, bah, quand on a une équipe, évidemment, on connaît quand même un petit peu les, les, les personnalités et peut-être s'appuyer, effectivement, euh, sur celles qui euh, sont plus volontaires pour en prendre un petit peu plus, pour contribuer justement à, à cette période en attendant des jours meilleurs. Puisque, euh, en tant qu'HR on n'a pas la baguette magique du jour au lendemain euh, pour, euh, pour répondre euh, comme ça à, à la problématique posée donc là on a parlé euh, de l'annonce de l'arrêt
0: maladie, de ce qui se passe pendant l'arrêt ma la maladie et euh, eh bien on va parler de cette période un petit peu cruciale qui est la reprise euh, du travail du collaborateur donc après son long arrêt euh, on sait tous que le retour au travail, ça peut être une période qui n'est pas évidente, à la fois pour le salarié et pour les collègues. Comment on s'assure que cette transition, elle se passe en douceur et qu'elle favorise, encore une fois, le bien-être de tous
1: alors ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Hein <rire> euh, c'est préparer, euh, effectivement, le, le retour au travail. Euh, pour moi, il y a deux axes, évidemment. Il y a préparer le collaborateur à revenir et pour ça, euh, bah, comment ça s'est passé pendant l'arrêt entre euh, le salarié qui est en arrêt et euh, son responsable Est-ce qu'il y a eu euh, une communication qui est restée et évidemment qu'il faut favoriser au maximum le maintien du lien entre le salarié et son employeur pendant toute cette période. Maintenant, là, c'est pareil, on tombe sur des personnalités différentes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de communiquer avec l'entreprise pendant qu'ils sont en arrêt de travail et d'autres qui, au contraire, vont garder ce lien. Donc, nous, dans les personnes que nous accompagnons chez Previa, on a quand même euh, un certain nombre de personnes qui ne veulent plus communiquer avec leur entreprise parce qu'il euh, y a quand même à l'origine des pathologies plutôt euh, psychologiques qui peuvent être liées au travail, et pas que d'ailleurs. Euh, et pour autant, ça fait un, un, un blocage entre cette vie perso et vie pro. Euh, et donc comment euh, amener cette personne à euh, reconnecter ce lien eh bien, nous, on peut l'aider. Bien sûr, c'est notre rôle de montrer l'importance de se reconnecter à l'entreprise en amont de la reprise du travail. Mais c'est aussi notre rôle de dire à l'employeur comment est-ce que vous allez accueillir cette personne. Donc, il y a quand même un vrai travail à plusieurs niveaux à faire pour que ce retour au travail se passe bien. Alors,
2: moi, le mot que tu as employé, qui est la préparation, ça, c'est le maître mot effectivement, quand on veut se préparer au retour du salarié. Alors, effectivement, comme tu le dis, quand on a réussi à maintenir le lien avec le salarié pendant son arrêt, euh, là aussi, il y a quand même des subtilités à voir parce que, nous, typiquement, chez Brioche-Pasquet, on est vraiment dans cette volonté de pouvoir faire revenir le salarié vers son emploi. Mais pour autant, on ne peut pas non plus trop s'engager parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer pendant son arrêt. On ne peut pas non plus promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Donc nous, en tout cas, dans notre discours, c'est vraiment de dire « Ok, euh, nous, on vous fera le maximum pour t'accompagner pour ton retour à l'emploi, sans donner des choses trop concrète, trop factuelle, parce qu'on ne peut pas savoir concrètement ce qui va se passer. Et du coup, quand la personne revient, elle peut revenir, euh, il y a vraiment cette phase de préparation qui est indispensable, qui peut passer par euh, l'achat de matériel, des aménagements d'horaire de travail, par un changement de contenu du poste. Euh, donc là, on va vraiment mettre en œuvre le maximum de moyens pour que la personne, effectivement, quand elle revient, elle se sente accueillie, qu'on prenne le temps avec elle, qu'on euh, lui réexplique les changements qu'il y a pu avoir depuis son absence, qu'elle refasse peut-être des formations pour euh, raccrocher les choses qui se sont passées euh, en son absence. Et puis avec les collègues, c'est la même chose, cest de dire bon, la personne va revenir, certaines ont pu des fois entretenir une relation et d'autres pas, donc il peut y avoir des fois ce sentiment de culpabilité, et, euh, et du coup, une fois que la personne revient, on peut essayer de mettre, enfin, mettre en place le maximum de choses, il y a quand même une part d'inconnu, et ça, il y a effectivement la préparation du... La personne arrive, et après, c'est tout le suivi qu'il faut faire après. Ben oui, comme vous le dites, hein, de toute façon, on ne vit pas dans le monde
0: des bisounours, hein, sinon on ne serait pas là pour en parler. Il ben, y a des retours qui se passent bien, il y en a qui ne se passent pas forcément bien. Euh, du coup, ça m'a fait penser à deux choses. Bon, déjà, que comment on agit quand un retour ne se passe pas bien. Mais également, j'ai pensé à, à une situation qui peut-être vous est arrivée. Quand on se rend compte qu'avec l'absence du salarié en arrêt maladie, euh, les équipes, en fait, se retrouvent à être très productives, euh, à faire... À, à avoir des très bons résultats. Comment on gère aussi cette phase où on doit dire... On se rend compte qu'en fait, le salarié... Euh bah, il, il, il a plus ou moins sa place, plus sa place dans l'équipe. Enfin, C'est une position délicate, mais je sais que beaucoup
1: d'employeurs de, ou d'entreprises l'ont aussi rencontré. Alors, bah, le mot organisation est, est, est toujours d'actualité dans, dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, on peut se rendre compte que euh, la personne qui était partie euh, a, a amené l'équipe justement à s'adapter, et ça fonctionne bien. Et peut-être que la personne qui revient effectivement éloignée du monde du travail pendant un certain nombre de mois, n'a peut-être pas non plus les mêmes appétences pour ce qu'elle faisait précédemment. Euh, donc c'est un petit peu toujours une remise en question entre quelles sont les attentes de la personne qui revient, quelles sont les attentes de l'entreprise euh, et de l'équipe, et, et voir comment euh, effectivement la chose peut bien se passer. Parfois, il faut accompagner la personne justement à se repositionner différemment dans l'entreprise, parce que ça peut être bien évidemment pour son bien et c'est quand même d'abord le rôle de l'entreprise de prendre soin de ses collaborateurs mais peut-être que ça peut aussi servir l'équipe le fait de repositionner quelqu'un différemment parce qu'on va peut-être optimiser d'ailleurs ses compétences et ses capacités en fonction de ça. Et puis, euh, je reviendrai quand même sur un, un sujet qui me paraît important. Euh, la personne qui revient, euh, elle n'est peut-être pas à 100% de sa forme, pour différentes raisons. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, si j'ai envie de dire, ce, cette personne qui euh, peut reprendre le travail et qui, pour autant n'est plus tout à fait la même, soit peut-être parce qu'elle elle, elle garde une, une grande fatigabilité, euh, peut-être qu'elle a du mal à se concentrer, euh, peut-être qu'elle a des difficultés à, à se mouvoir sur un poste où peut-être qu'elle bouge beaucoup. Enfin voilà, Il y a, y a beaucoup de, de choses à prendre en considération et c'est là où, de toute façon, on revient sur l'adaptabilité à avoir pour que cette personne puisse continuer le travail, euh, enfin, reprendre son travail plutôt euh, d'une manière différente, mais euh, en tenant compte de qui elle est et euh, qui est aussi l'entreprise. <rire> C'est important. C'est exactement
2: ça, effectivement. Tu demandes des exemples concrets. Moi, j'ai en tête, euh, sur ligne de production, il euh, y a quatre postes avec de la rotation sur les quatre postes, de manière habituelle. Une personne revient avec une restriction médicale, elle ne peut plus occuper plus que deux postes sur les quatre. Eh bien, dans les équipes, ça grogne, parce que ça veut dire que là où il y avait de la polyvalence, eh bien, finalement, tout le monde ne va plus faire cette rotation. Donc c'est comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça, mais ce n'est pas toujours des situations faciles. Euh, bon Là, c'est un exemple sur de la production. Après, euh, un autre exemple qui me vient en tête, c'était une personne qui a eu un... Un accident de, de, la, de la vie assez brutal, et du coup, euh, qui s'est absenté un certain temps. Donc, il y avait aussi euh, une grande envie, en fait, des équipes, une grande solidarité qui s'était formée autour de, de cette personne qui, euh, qui était absente, et une grande envie de pouvoir de nouveau la réaccueillir. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait, Catherine, c'est que la personne, elle revient pas forcément dans les mêmes conditions, en l'occurrence, c'était des, des conditions plus euh, psychiques, psychomotrices. Et finalement, les équipes se rendent compte qu'on bah, n'est plus avec la même personne qu'avant. Et là où il y avait pu avoir un grand élan de solidarité, bah, ça fait vraiment chic parce qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas plus du tout la même personne qui n'a plus du tout les mêmes comportements. Et là où tout le monde était prêt à faire des efforts, bah finalement, il y a cette position de recul. Et même avec la meilleure volonté du monde, bah nous, on s'est retrouvés à se dire, bah en fait, ça ne va pas pouvoir être possible de continuer à ce poste. Et en l'occurrence, là, la personne, on a dû passer par le médecin du travail et puis aller jusqu'à un licenciement pour une aptitude. Mais le but, c'est en tout cas d'essayer, d'essayer de s'adapter, d'accompagner et les équipes pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Et ça fonctionne pas tous les coups, malheureusement, euh, des fois. Eh bien, on arrive à la fin de notre échange. Donc, on voit bien hein, que c'est un vrai travail
0: derrière tout ce que vous racontez. Il y a différentes phases. Hein. Il y a le avant, pendant, euh, après. Et pour terminer, du coup, si vous aviez une baguette magique, quelle serait la solution pour que la maladie ne soit jamais un problème
2: au travail Ça, c'est une sacrée belle question. Pour <rire> <rire> moi, il y a deux choses. Il y a l'envie. Et la deuxième, qui n'est pas toujours euh, évidente pour toutes les entreprises, c'est les moyens, parce qu'il faut quand même aussi quelques moyens. quand même. Si on a ces deux choses-là, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à réintégrer les
1: personnes après euh, dans leur euh, emploi. Mmh. Je pense que tu as bien résumé, euh, Laura. Euh, l'envie, elle est de, de part et d'autre. Hein, C'est-à-dire l'envie en, euh, du salarié de, de revenir dans son environnement professionnel. La volonté, je dirais la volonté parce que c'est pas forcément facile euh, et puis bien sûr avoir euh, une, une entreprise euh, qui peut avoir les moyens euh, d'adapter euh, à la fois le, sur le plan matériel mais sur le plan aussi euh, bien sûr euh, beaucoup plus, plus largement euh, les personnes qui sont euh, euh, dans une situation de fragilité et pouvoir euh, les suivre en fait la baguette magique c'est euh, pas Quelqu'un qui revient, et euh, bon, il est revenu, allez, euh, on y va au boulot et on ne tient plus compte de ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment sur la durée de prendre soin des gens, plutôt de manière générale d'ailleurs. Les gens qui ont été en arrêt, mais aussi des autres. Et ça, c'est très important.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à nos invités du jour pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. N'oubliez pas, si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Et si vous aimez modios, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Notre mission, apporter des solutions aux entreprises et aux salariés pour améliorer la santé et la qualité de vie au travail.
1: À bientôt dans Mémodio